0: De Podcast. podcast, podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers en in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de Podcast. Hij werd geboren op 2 mei 1981. Op een zaterdag was het in het ziekenhuis in Enschede. Reeds woont hij nu al ruim 20 jaar in Limburg. Sterker nog, hij viert dit jaar zijn 20-jarig jubileum als Limburger. Hij is journalist bij het Dagblad, de Limburger, en uh, toen ik hem vroeg om een podcast te maken, toen zei hij, zeg maar waar en wanneer, dan ben ik er. Deze keer stel ik de vragen aan Frank Benneker. Frank, welkom. Dank je. Leuk dat je er bent. Uh, En uh, ja, wij kennen elkaar al uh, al, al een paar jaar en ik dacht, ja, uh, je hebt zo'n leuk verhaal. Ik uh, wil dat eens graag uh, met je uitdiepen en vooral ook met de mensheid delen. Uh, want uh, ja, we zullen erachter gaan komen de komende uh, tijd dat, uh, ja, dat, dat, dat jij een, een, een tukkers accent hebt. Hè? Want je komt uh, van die kant, maar je bent uh, ja, zo geïntegreerd in Limburg. Ik vind het uh, heel bijzonder.
1: Ik uh, zeg wel eens dat, uh, dat ik nog altijd klink alsof Herman vinkers in Limburg verdwaald is en de weg terug niet kan vinden. Oh. <laughs> ja, nou ja, dat, 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 het lijkt wel een beetje op vinkers eigenlijk. Als ik heel eerlijk ben. Heb je ja, ooit dat, ontmoet uh, trouwens? Dat hoor ik vaak. Heb je hem ooit ontmoet? Ik heb hem ooit eens ontmoet. Ja? Dat um, was ook wel best wel een leuk verhaal. Ik studeerde journalistiek in Zwolle. En in opdracht was om uh, een interview te doen met iemand uit de kunst- en cultuurwereld. Uh-huh. En Herman Finkers uh, was op dat moment net een beetje uit de picture. Omdat hij vanwege leukemie het even rustig deed. En hij deed dus ook geen interviews. Maar uh, ja, ik kwam uit de Lutte. En hij woont in Beuningen. Daar heeft hij een, uh, een huisje achter, achteraf. Dus ik ben er gewoon eens langs gefietst. Ik heb aangebeld en... Uh, ...gevraagd of hij mee wilde werken aan een interview... ...voor uh, een student van de opleiding Journalistiek in Zwolle. Nou, dat uh, dat wilde hij niet. Hij legde me uit uh, dat hij nu echt eventjes helemaal uh, weg van venster was. -hmm. Maar ik heb een half uurtje bij hem in de de werkkamer gezeten. en uh, Eigenlijk had ik op basis van dat gesprek al een interview kunnen doen... ...maar dat is natuurlijk niet echt netjes om te doen. Dus ik heb het niet gedaan. Maar dat is uh, de keer dat ik helemaal vinkers heb ontmoet. Nou,
0: je had het inderdaad mooi kunnen gebruiken. Maar ja, dat dat doe je dan niet. Dat is is niet netjes ook dan. Dat klopt. uh, nee. Oké. Okay. Uh, ja, neem ons eens even mee uh, naar, uh, naar het begin, 1981. Uh, mooi jaar volgens mij, want het was jouw geboortejaar. Uh, en uh, toen jij geboren werd, dat is ook wel een mooi verhaal uh, volgens mij, uh, lag jouw vader ook in het ziekenhuis, hè?
1: Klopt, ik ben geboren in het ziekenhuis van Enschede en mijn vader lag toevallig op de dag dat ik geboren werd ook in dat ziekenhuis met een blinde damelsteking. En toen ik geboren werd, werd met de interne telefoon contact met mijn vader gelegd. En die wilde eerst niet geloven dat ik vader was geworden. Ik ben zijn eerste kind. Dus um, hij wilde iets uh, van huilen of uh, horen. En, ja, ik wilde maar niet huilen. Dus de zuster heeft me in haar arm geknepen, zodat ik wat uh, liet horen. Oh, huil je tegenwoordig makkelijker? Um, nee, dat is nog altijd zo. Ja? Dus is dat het stugge waar, waar je vandaan komt? Of? Ik denk niet dat het echt dat, dat stugge is. Maar... Gewoon? Nee. Nee. Nou, oké, prima. Misschien dat je me nog aan het huilen krijgt met een paar uh, gerichte emotionele vragen. Ik zal zal het proberen. Als dat de doelstelling is, dan
0: uh, dan zijn we lekker vertrokken nu. Uh, Neem ons eens mee naar het uh, het begin, Frank. Kleine
1: kleine Frankie Benneker in uh, in Enschede. Want daar werd je geboren. Woonde je daar ook toen? Nee, daar woonden we niet. Uh, Mijn ouders komen uit de Lutte, Daar ben ik ook uh, opgegroeid. Heb ik de eerste 23 jaar van mijn leven gewoond. In een gezin met uh, vijf kinderen. Mm-hmm. Um, drie broers uh, en één zus. Of broertjes en een zusje, en ik ben de oudste. Ah, oké. Okay. Um, Eén broertje is overleden. Toen ik um, negen was, um, Oei. raakte hij betrokken bij een auto-ongeluk en uh, daarbij brak hij zijn nek. Hij was toen zeven jaar. Oh, hef, Erik. Erik. Nou, dan, dan dragen we op aan Erik nu. Ja,
0: dat is een Ja, zo mooi. Oh, dat is heftig. Uh, zeven jaar ongeluk en dan uh, ja, het, 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 het niet meer overleven. En ja. Als ouders hoor je je
1: kinderen niet te verliezen. Dat is de verkeerde volgorde. Dat is inderdaad de verkeerde volgorde. Het is uh, heel heftig wat er gebeurt in een huwelijk als je je kind verliest.
0: En doen jullie uh, als als, uh, familie, uh, jullie staan er in je hoofd waarschijnlijk dagelijks bij stil... Of in ieder geval
1: heel veel, kan ik me voorstellen. Doen jullie er nog uh, iets aan op verjaardag of of zijn sterfdag? Ja, 17 mei is een uh, verjaardag en 4 oktober is een sterfdag. uh, Niet dat we dan bij elkaar komen, maar dat is wel in de familiegroep altijd even een momentje.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja,
1: Ja, want jij woont nou hier en en, uh, de de rest van uh, jouw familie woont woont allemaal nog in de buurt van de Lutte? Nee, ik heb mijn zus woont in Utrecht. Mijn broer woont in Haarlem. Mijn ouders woonden nog altijd in de Lutte. En dan heb ik een broer die woont in Oldenzaal. Dat ligt naast de Lutte. Een paar mm. kilometer ervan vanaf. Dat is vlakbij. En jij bent
0: als enige naar Limburg, naar Limburg getogen. Dat klopt. Ja. Um, een opleiding. Je hebt wat, nou ja, goed. Opleidingen en jeugd. Heb, heb je een, een, een mooie, onbezonde jeugd gehad? Ik heb een uh, onbezorgde jeugd gehad. Ja? Veel uh, leuke dingen gedaan? Kattenkwaad bijvoorbeeld? Of?
1: Uh, veel kattenkwaad... Uh... Um, altijd met vriendjes uh, spelen, op, voetballen. En als je wat ouder wordt, uh, ja, dan ga je het uitgaansleven in. Ja. En dat vind je nog steeds leuk, hè? Daar uh, kan ik me nog steeds heel goed in vinden, ja. ja zei hij heel nuchter
0: en rustig. Oh, heerlijk dit. En uh, 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 ja, dan, dan doe, je, doe je de lagere school, uh, je jeugd en dan, dan komt er natuurlijk meer. Ga je vervolgopleidingen doen? Wat heb je gedaan aan opleidingen?
1: Havo uh, en VWO op het Tij-College Oldenzaal. Uh-huh. Uh, daarna een jaartje bedrijfseconomie aan de hogeschool in Enschede. Dat uh, snapte niemand, want ik heb heel vaak de vragen gekregen: van waarom ga je geen journalistiek doen? Ik uh, schreef altijd voor de schoolkrant, uh, voor het uh, clubblad van de voetbalclub en... Ik was altijd met schrijven bezig, maar ik had nooit het besef van, daar moet je meer mee. Dus ik ging bedrijfseconomie studeren aan de Hogeschool Saxion Sachsen- in en Enschede. En daar was ik na een half jaar zo klaar mee. Toen heb ik een half je niks gedaan. En ik heb me geschreven voor opleiding journalistiek. En iedereen zei tegen mij, zie je wel, zie je wel? En de rest is history. Nou, de rest is history. <laughs> ik heb de opleiding journalistiek op de Hogeschool Windersheim in Zwolle gedaan. En in het laatste jaar uh, was uh, het plan dat je twee keer een stage liep van drie maanden. Uh-huh. En een afstudeerscriptie schreef. En ik dacht bij mezelf, ik wil een van die twee stages in een ander deel van het land als Twente. Ik wil wel eens kijken of ik, uh, of ik buiten de Lutter, uh, of het me daar eens bevalt. En de Randstad, dat, uh, ja, dat trekt me niet echt. En ik dacht van, dat begon die ze Limburg voor drie maanden. Dat lijkt me best leuk. Dus ik had me op school ingeschreven voor een stage bij de Limburger en Limburgs Dagblad. En die kreeg ik. ja. En daar werk je nu nog steeds? Daar werk ik nog nog steeds. Meteen vanuit vanuit je stage? uh... Uh, Niet meteen vanuit die stage. Ik ben uh, tijdens mijn eerste stage door mijn stagebegeleider gevraagd... of ik ook de tweede stage van mijn opleiding voor de Limburger wilde doen. En tijdens die tweede stage ging op een dag uh, de telefoon. Frank, je moet je melden op het kantoor van de hoofdredactie. Dus ik denk, er is stront aan de knikken. Ik zal vast iets fout gedaan hebben. Dus ik keek even terug naar wat mijn artikelen van de laatste dagen waren... (lacht) En toen ik op het kantoor van de overdrachtse kwam, bleek dat het was omdat ze me een contract voor twee jaar wilden aanbieden. Wauw. Dat had je niet verwacht. Die had ik niet meteen aanzien komen. Nee. Hè? Zeker omdat, uh, zeker in die tijd, uh, de opleiding journalistiek nog niet bepaald de beste opleiding was als je baangarantie wilde.
0: Nee, oké. Okay. Ja, dan is het juist een eer en, uh, dat jij dan de uitverkorene
1: bent, hè? Nou, zo voel ik het niet. Maar uh, toen we een stage-terugkomdag hadden, was ik wel de enige van de opleiding die al een baan had. Ja, nou. Dat ook de, de, op, de, de leraren van de opleiding een beetje keek alsof ze water zagen branden. Van, hoe heb je dat geflikt?
0: Ja. ja, en hoe heb je dat geflikt? Door te zijn wie je bent en wat je doet?
1: Dat denk ik, maar ook gewoon uh, door um, ja, te snappen waar het werk om gaat. Ik, uh, we begonnen met een aantal stagiaires en er waren er een paar die zeiden van... Ja, um, voor, dat stage, voor die stagevergoeding uh, ga ik geen avondklussen of weekendklussen doen. En, uh, en ja, als je... Weet dat, dat je, dit je baan is en dat je dit wil worden, dan hoort erbij. Dus uh, al die klussen, die pakte ik wel aan. En blijkbaar deed ik het ook uh, na tevredenheid. Ja, en je had toen wel zoiets van, uh, dit, uh, dit is iets wat me, wat me integreert,
0: dit wil ik blijven doen. Dit, uh, je, je kan ik lekker mijn ei in kwijt, dit vind ik fijn om te doen.
1: Ja, ik vond dat uh, de baan vanaf het begin, uh, die was me op lijf geschreven. Dus uh, jij gaat voorlopig ook nog niet weg bij de krant. Daar uh, hoef je niet op te rekenen.
0: Het <laughs> is alleen maar mooi als mensen tevreden zijn en blij zijn uh, met wat ze doen. En ja, dat, is, dat, dat is mooi om te horen. Hey, en nu, uh, want jij bent nu hier in Limburg. De rest van je familie woont uh, uh, ja, elders, zoals je net uh, vertelde. Wel veel contact. Ik neem aan met, met, met telefoon, uh, FaceTime zeker.
1: Maar ga je nog vaak terug? Um, een paar keer per jaar. En dan is het um, voor verjaardagen of troodagen van mijn ouders. Hmm. Kerstmis, dat soort dingen.
0: En dan is het ook meteen weer, uh, weer hecht hechte band met
1: iedereen. Dat is gewoon alsof je terugkomt uh, en ja, de draad gewoon weer oppakt... alsof je nooit weg bent geweest. Ja, dat is
0: wel mooi toch. Je hoort uh, ook vaak andere verhalen, hè? dat mensen in families en zo... Uh, ja, dat, dat, dat er niet uh, vaak gewoon geen contact meer is tussen ouders en kinderen bijvoorbeeld. Dus dat is altijd fijn als dat gewoon allemaal goed zit. Dat is inderdaad zo. Ja, dat is bijzonder. En, uh, want ja, nu zijn de rol een keer omgedraaid. Je zit aan de andere kant van de tafel, journalist bij de krant. Dat betekent dat je uh, altijd eigenlijk volgens mij je oren en ogen open hebt... om uh,
1: uh, nieuws te vergaren, dingen op te vangen. Sta je altijd aan? Mm, ja en nee. Er uh, zijn dus momenten dat je gewoon altijd aan moet staan... als je een piketdienst hebt of een weekenddienst met bereikwijsdienst. En uiteraard als ik een vrije dag heb en uh, er valt me iets op... of er wordt me wat verteld, dan, uh, dan ben ik niet degene die zegt van... Ik heb vandaag een vrije dag, bel me morgen terug. Hmm. Maar uiteraard uh, zijn er ook momenten dat je uit moet staan. Uh. Ik vind een uh, goede balans tussen, uh, tussen rust en privé en werk uh, vind ik wel belangrijk. Maar is het niet ook zo dat je als uh, journalist altijd uh, de eerste wil zijn met het nieuws, altijd de primeur wil scoren? Dat, uh, dat moet wel in je zitten, maar over het algemeen is 80 tot 90 procent van je werk niet het achter primeur jagen. Dat. Uh, dat is misschien een, een bepaald romantisch beeld... dat men van de journalist heeft, maar... Um, heel veel dingen die je doet, die zijn gereguleerd. Uh, dat is een persconferentie die gepland is... of je bezoekt een evenement waar je een reportage van maakt. Dan zijn ik gericht altijd, hè? Dan. Het is wel redelijk gericht, ja.
0: ja. Ik kan me ook indenken, als je met een journalist praat... dat je denkt, Oh, nu moet ik op mijn hoede zijn... want alles wat ik zeg kan dadelijk uh, in de krant komen... of dat kan dadelijk uh, gebruikt worden voor het een of het ander... Zijn er bepaalde restricties voor? Heb je als journalist bepaalde restricties dat je aan zaken moet houden?
1: Ja, tuurlijk. Kijk, um, in principe, als je je meldt bij iemand en je zegt dat je van de krant bent, dan mag je ervan uitgaan dat diegene weet dat uh, dat hij on the record is en dat het gebruikt kan worden. Mm-hmm. Maar als iemand zegt van nee, dit vertel ik je, maar het is even niet voor het verhaal, dan leg ik de pen even neer en is het off the record. En dan kan diegene me dat vertellen. Dan kan ik het voor mijn achtergrondinformatie gebruiken, maar ik kan het niet. Gebruiken als in opschrijven in het artikel. En ja, dat is ook gewoon een kwestie van vertrouwen dat je niet moet beschamen. En ook als iemand je iets vertelt in vertrouwen, wat niet in de krant mag. maar wat diegene wel belangrijk vindt dat een journalist het weet. ja, dan is dat gewoon een, uh, een onderdeel van je journalistieke code. En dan uh, heeft hij het ook nooit aan jou verteld. Heb
0: je ooit die, die, die code wel eens overschreden? Heb je ooit wel eens dingen meegemaakt. dat je dacht, ai, dat had ik beter niet kunnen doen?
1: Nee, dat heb ik nooit gedaan. Nee. Kijk, er zijn bepaalde situaties. Uh, Mogelijk, als je ook op de opleiding journalistiek kreeg je dat meer... dan heb je lessen ethiek. En als iemand je iets vertelt waarbij zo'n enorme misstand aan de hand is... dat je het eigenlijk wel vanuit maatschappelijk opzicht moet brengen... dan is het zo dat er reden kunnen zijn om die code te breken. Maar over het algemeen, als iemand je iets off the record wil vertellen... dan vertelt hij dat off the record en blijft dat off the record. Ja, nou, dat is wel heel professioneel. Want ik kan me indenken dat die
0: verleiding af en toe wel eens groot is. Dat je denkt, hier, maar ja, dan moet je toch... Uh, de,
1: de, de andere kant even laten spreken en zeggen... nee, doen we niet. Dan doen we dat niet. Of je moet op zoek naar andere bronnen... die hetgene dat je verteld is wel kunnen bevestigen... en aan wie je dat kunt ophangen. Ja. Maar niet aan degene die bijvoorbeeld als klokkenluider misstand meldt... en dan niet met uh, naam en toename naar herleidbaar mag zijn. Dan is het hoor en wederhoor. Um, nee, hoor en wederhoor, dat is weer iets anders. Uh, um, als je bijvoorbeeld... Um, uh, een artikel schrijft en iemand doet uitlating over iemand. of uh, beschuldigt iemand ergens iets van. dan is het niet de bedoeling dat je dat zomaar klakkeloos opschrijft. en in de krant duwt. Uh, mm-hmm. Ten eerste is het je taak om uit te zoeken. of het A. Ah, wel klopt. Uh, wat diegene zegt. En dan kom je bij wederhoor. hoor. Uh, je moet altijd degene over wie iets gezegd wordt. Uh, de kans geven om er een reactie op te geven. Ja, ja en nee, daar, daarom vroeg ik het eigenlijk.
0: Hè? van je hoort iets. en dan denk je. oh, dat kan, maar dat werkt zo niet. Eerst even checken. A. Ah, of het. Uh, bevestigd kan worden. en of mm-hmm. uh, ja ja, ja. Uh, Dat is ook natuurlijk een nette manier van journalistiek. Hè?
1: Ja, maar dat wel. vind ik belangrijk. Uh, je betrouwbaarheid is, is heel belangrijk. En als je die ja, te grabbel gooit, dan, dan beschadig je ook het medium waar je voor werkt. In dit geval Dagblad de Limburger.
0: Ja, ja en een volgende keer als ze je tegenkomen, dan, uh, dan lopen ze een rondje om je heen. Dan lopen ze om je heen, of zijn ze dubbel op een hoede. Ja. ja. Je moet je gewoon lekker vrij. Ik voel me best vrij bij jou eh, nu,
1: Frank. Oké, ik voel me ook vrij bij jou. Nou, heerlijk.
0: (laughs) Leuk om het een keer op op deze manier eh, te doen. En mooi om eh, het verhaal achter jou eh, eh, te horen. Ja, en dan dan werk je bij de krant. Dus dan hebben we eigenlijk al eh, al, al de jeugd,
1: de opleidingen eh, gehad. Dan gaan we naar de hobby's. Die heb je wel, denk ik. Die heb ik zeker. Een grote hobby van me is... uh, uh, Ik ben voetbalsgeestrechter. Ik ben ooit, uh, toen ik een jaar of 18 was... uh, Um, bij toeval scheidsrechter geworden. Mm-hmm. Um, eerst werd uh, wedstrijdjes fleuten bij de club. Uh, ja, voetballen zelf, daar kon ik geen inhoud van. Ik uh, deed het vooral vanwege de derde helft. <laughs> ja, en, blijft nog steeds interessant, hè, die derde helft. Inderdaad. En toen ik uh, aan het fleuten was, toen, ja, vond ik het top met verbazing best leuk. En uh, ik had ook al snel in de gaten dat ik het iets beter kon dan voetballen. Zo ben ik uh, voor de KNVB gaan fleuten. Uh, ben ik vrij snel bij de landelijke jeugd terechtgekomen. Dus. Ik heb een jaar of vijftien jeugdteams van van profclubs uh, door het hele land gefloten. -hmm. Bij Ajax op de toekomst, uh, bij Feyenoord, uh, op de herdgang, bij PSV. Tussen uh, grote talenten gelopen. Memphis Depay, om er maar in te noemen. Als jeugd kwam fluiten bij PSV, was hij altijd uh, aanvoeren. -hmm. En het was ook echt wel zo'n voetballer bij wie je echt het gevoel had van dit wordt later echt een grote. Die stak er op zoveel vlakken tussenuit. Dat merkt je...
0: Ja, nee, oké, okay, maar dat, dat merkte je toen al. Ja, dat
1: merk je toen al. Ja,
0: leuk. En waar ligt jouw voetbal hard? Want je hebt het nu over, over Ajax, Feyenoord, uh, PSV, uh, waar je overal gefloten hebt. Heb je een, een, een club, kan me indenken, ergens uh,
1: uh, in Turkland? Uiteraard. FC ja. Twente. Ja, <laughs> uh, acht seizoenen ja. en een jaarkaart gehad. Uh, in het oude Diekmansstadion en uh, wat nu uh, de grondsvesten is, maar toen het Akenstadion heette. Hmm. Daar uh, zat ik een, uh, een jaar of acht, uh, twee wekelijks op de tribune.
0: En nu? Want nu woon je hier uh, in,
1: uh, in Limburg. Of hier, je
0: woont in Limburg. Je gaat niet
1: uh, elke keer even naar Twente kijken. Denk ik. Nee, maar daar was ik ook al mee gestopt toen ik uh, in Twente woonde. Want op een gegeven moment uh, was die zondagmiddag of die zaterdagavond... die clashte altijd met het voetballen bij SV de Lutte... of met het uitgaan op zaterdagavond. Dus uh, toen ik een jaar of 18, 19 was... Uh, heb ik geen seizoenkaart voor Twente meer gepakt. En nu? En, en nu ben ik een televisietukker. Ik <laughs> uh, Kijk alleen nog maar uh, op, uh, op ESPN als ze voetballen. Ja, nou ja, ja dan kun je het
0: ook veel. Vaak krijg je nog meer mee via tv dan dat je daar in het veld staat, denk ik. Ja, of je op je de tribune. Je nog, uh,
1: en je krijgt herhalingen te zien die je in het stadion niet te zien krijgt. Nee. Ja, dat is. Uh, je,
0: bent, je bent nog steeds, ja, tuurlijk, want je staat langs de kant te Dus Ben je een voetballiefhebber? Dat kan niet anders. Ja, absoluut. Ben ja. ik een voetballiefhebber? Ja, leuk. Ehm... Um, En een andere hobby, uh, want ook dat is iets uh, waar je naartoe moet als je naar het zuiden komt. Hier is carnaval uh, en
1: dat kennen jullie ook daar. Ja, carnaval is inderdaad een grote hobby van me, of vast te moet ik zeggen. -hmm. Waar ik vandaan kom, de Lutte, je hebt Oldenzaal en die dorpen die eromheen liggen, dat is een katholieke enclave. Als je iets meer naar het westen gaat, dan kom je in een gebied waar mensen hervormd of gereformeerd zijn. Daar doen ze niet aan carnaval, -hmm. maar in de katholieke delen van het land wel. Dus ik vierde al carnaval voordat ik in Limburg terechtkwam. Maar toen ik in februari 2005 mijn eerste Limburgse carnaval meemaakte... had ik toch zoiets van... Oh, Zo kan het ook. <laughs> wat is het verschil? Het grootste verschil vind ik hoe men hier carnaval beleeft. En dat gaat op meerdere manieren. Ten eerste dat hele dialectmuziekzekers. Hmm. Wat je in Twente echt nodig hebt. Daar is ze toch meer wat apper en house. En, en de... Aandacht die mensen aan de pakken en, uh, en de smink besteden. Bij carnaval het Twente is het toch vaak... je trekt de boerenkiel aan en je doet zijn boerenzakdoek om... en je bent verkleed en je gaat carnaval vieren. En dan ben je in Limburg toch nog niet klaar.
0: Nee, daar komt wat meer bij kijken. Klopt. En uh, ja, dat is... Uh, de, de, ik zou bijna zeggen... Uh, hè, we kennen elkaar nu uh, toch al een tijdje... dat is volgens mij meer passie voor je inmiddels geworden... dan uh, dat het gewoon
1: een hobby is, toch? Nou, passie of hobby... Ja. Ik weet niet of je het een passie moet noemen, maar ik uh, dompel me er wel goed in onder. Ja, <laughs> ja daar komen uh,
0: de, de leuke anekdotes uh, uh, de uit naar boven. Dan laten we beginnen met, uh, met uh, Tukkeland, hè, waar je dan ooit uh, carnaval gevierd hebt. Uh, je hebt
1: ook iets van muziek meegenomen. Uh, vertel daar eens iets over. Uh, ja, dat is het uh, liedje Chickenfrits van Zandsepe Zoda. Um, ik zei net, we hebben bijna geen dialectmuziek, maar we hebben wel een liedje. Chickenfrits, um, uh, dat gaat over een uh, man en vrouw die op een tandem van Oldenzaal naar Café Peuliken in Rossum fietsen Herkenbaar Terwijl uh, de vrouw uh, een ko- kan met koffie meeneemt, zit de man achterop met een krat pils <laughs> En chickenfrits, dat is in de Twentse taal ook een woord geworden voor iemand uh, die, uh, die veel drinkt Schikker is uh, bier drinken en als je zegt ik ben schikker, dan, uh, dan ben je zat En dat is door dat liedje gekomen? Dat is door het liedje gekomen Even luisteren en aan u nu een
0: nummer, over oh, de grootste chickenfrit van ons al. Wel met zijn wieftrus, met het tandem naar Pilgrim. <tie>
1: schek schek Fritz! Wie fits met fits fiets fits 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 pizza
0: paaltje ooit omgevallen, Frank? Ja. Het paaltje? Het pulken. Pulken is dan toch een paaltje, of niet?
1: Um, het Peulke, Wat betekent wat het peulke, Het pulken, ja. Ja, dat is, een, dat is een beetje een café in Twente wat met dezelfde status als het Hegend hert in Veilen of zo. Of moeder de gans in Turven. Ah, eh, okay. Zo'n café dat in het bos ligt en uh, waar allemaal fietsers en wandelaars uh, altijd komen.
0: Het peulke is het. Het he? peulke. Een peulijke, ja. Ik dacht een peulke te ik horen. Ik denk
1: dat het meer met de boon te maken heeft dan een paaltje. Ja, nee, oké. Okay. Nou, helemaal, uh, helemaal prima. Leuk. Leuk, uh, leuk liedje. Want dat is. Uh, de, 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 uit welke tijd komt dit? Ja, 70, 80? Ja, nee, ik denk eind jaren 80 begin jaren ja. 90.
0: Ah, oké. Okay. Nou, leuk om dat, uh, om dat te horen. Dan uh, nou ben je ook wel een beetje een, 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 een dialectfreak. Je, je, je bent wel van, uh, van de dialecten. Absoluut. En uh, dan hebben we het over het Limburgs dialect, we hebben het over het, uh, het dialect uit de Twente.
1: Um, concentreer je, je ook op, op andere dialecten of blijft het bij die twee? Um... Het blijft bij die twee. Maar binnen Limburg heb je zoveel verschillende dialecten... dat je eigenlijk niet van twee kunt spreken. Nee, nee. En als je dialect leert... bijvoorbeeld doordat je met collega's op de krant praat... die door heel de provincie komen... dan, uh, dan krijg je Venlo's mee. Dan krijg je Maastricht's mee. Dan krijg je Kerkraats mee. Dan krijg je Heerloes mee.
0: Dus, uh, je, je waait dan eigenlijk een beetje met alle dialecten mee. Je, je past je snel aan dan in, in het spreken van die dialecten ook?
1: Um, ja, dat was heel makkelijk, vond ik. Kijk, ik ben van huis uit een... Um, Een dialect spreken. Beide dialecten die lijken nogal op Duits. Het verschil is is dat een Tukker de helft inslikt. En een Limburger, daar maakt alles gans lang. (lacht) Maar toen ik hier net woonde, dan sta je met mensen in de kroeg. En dan dan staat er een Hollander bij, Dus uit beleefdheid uh, beginnen de Limburgers dan ook in het Hollands. Maar gaandeweg het gesprek, dan gaan ze toch weer automatisch naar het Limburgs toe. Maar dan bleef ik gewoon in die gesprekken meedoen. En dat mensen (lacht) ook aan me vroegen van, versta je dat allemaal? Ik zei van, ja, als je ervoor open staat en luistert, dan is het toch niet zo moeilijk. <gifix> Heerlijk, dat, dat is nog steeds zo.
0: Want ja, dat is alleen maar meer geworden natuurlijk. Want hoe meer dialect je hoort, hoe meer je ervan meekrijgt... En het, en het begint te snappen natuurlijk. Dat is waar. Ja, leuk dit. Leuke anekdote, eh, want eh, ja, je hebt de vastgelovende in je hart gesloten... zoals eerder gezegd. Eh, je loopt ook elk jaar eh, in met met optocht mee, hè? Dat klopt. En eh, dat, dat, daar hoort
1: een leuk verhaal bij, vertel eens. Ja, sinds een jaartje of acht, negen loop ik altijd uh, met een vriend of met een groepje vrienden lopen we met een barbecue in een winkelwagentje. Mm-hmm. En we staan dan de hele dag uh, frikadellen te bakken en uit te delen. <laughs> en dat idee er is ooit ontstaan uh, door, uh, ja, van mij en een goede vriend van me, Artie Huwers. Uh, een con-collega, die werkt bij alleen in Limburg. En je had een jaar of acht, negen geleden het, uh, die kwestie van dombo en de kikker. Ja, praat ons eens bij. Ja, uh, dat was... Uh, als je op de A2 rijdt, uh, richting het noorden, dan heb je ongeveer bij je zusteren, bij roosteren daar staat zo'n schuurtje in een, uh, in een akker. Dat is mm-hmm. een heel bekend uh, punt. En daar hebben eens een keer twee mensen verkleed in een uh, kikkerpak en in een olifantenpak. Uh, die hebben daar zitten barbecuen met een hoop erbij. En uh, toen werden ze wat baldadig, hebben ze 112 gebeld. Verteld dat ze dombo en de kikker van de islamitische staat waren en mm-hmm. dat ze eisten om Rutte te spreken. Nou, in die tijd, dat was vlak na de aanslagen in de Bataclan, die concertzaal in Parijs, ja, uh, met een, uh, vanuit de islamitische staat. Dus dat soort meldingen werden enorm serieus genomen. Dus ze hebben toen de A2 in beide richtingen afgesloten. Oh, jee. En er is een, uh, zo'n, zo'n, zo'n SWAT-team van de politie is gekomen met helikopters en alles. En die hebben een raid op dat hutje gedaan. En daar zaten twee gasten met een, uh, in een carnavalspak met bier uh, te barbecuen. En ja, toen we dat nieuws hoorden, hadden de auto meteen iets van... hier moeten we iets mee met carnaval. Oh. Dus we zijn naar de carnavalsvierst gegaan. Daar hingen die pakken naast elkaar, de olifant en de kikker. En we hebben een, een barbecue in een winkelwagentje gezet. En we zijn de optocht gaan lopen met het motto... Gans de advie en de, bar- en, Gans de, advie en de optocht stort stil. Is onze barbecue dat wil. <laughs> en daar ook een prijs mee gewonnen in de optocht al een keer? Daar hebben we geen prijs mee gewonnen. Niet? Nee. Al die jaren nog niet? Nee, we hebben zelfs een tik op de vingers van de winkbule gehad. Oei, en? Want bij het inschrijven had ik, bij de omschrijving, had ik het, uh, de tekst die die jongens hadden ingesproken in de telefoon, uh, toen ze met 112 belden, had ik erbij gezet. Mm-hmm. En er stond heel duidelijk bij dat elke verwijzing naar de islamitische staat en andere dingen, moslims, dat die in de optocht verboden waren. Dus uh, na de inschrijving kreeg ik een telefoontje van iemand van de optochtcommissie van de winkbule van wat dat te betekenen had. Dus uh, toen ik uitlegde wat het was en wat we deden... toen was het goed, maar ze waren toch even gealarmeerd. Ja, ja, ja goed. Ik kan me voorstellen. En zeker in deze tijd...
0: je hebt het nu al voor acht jaar geleden... maar zeker in deze tijd is het, uh, is het ja, vaak heel moeilijk... denk ik, om, om dingen uh, te zeggen en gewoon te roepen. Hè?
1: Nou, dat ervaar ik niet zo. Uh, maar het wordt wel steeds moeilijker gemaakt... Uh, vanuit zo'n, zo'n wokebeweging. Ja. Mensen die overal gekwetst door zijn.
0: Dat is wat ik bedoel eigenlijk, ja.
1: ja maar als je gewoon het doel hebt om op een leuke manier carnaval te vieren en niet als doel hebt om mensen te kwetsen, dan, dan kom je er altijd wel uit.
0: Je moet het ook zien als humor natuurlijk. Hè? Ik, je moet het inderdaad zien als humor. Ja. Want dat was natuurlijk wel een heftige zaak. Hè? Er zijn ook rechtszaken uh, voor die twee jongens. Uh, 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 die gingen daar uh, aan vast. En het
1: zijn twee jongens uit Limburg hè, die dat gedaan ja, hebben. Ja, dat klopt. Het uh, waren twee gasten uit Brunsum en uit Hoensbroek. Um, het verhaal erachter was, want dat is allemaal op die rechtszaken, is dat uh, in de openbaarheid gekomen. Dat een van die twee, ja, daar ging het niet zo goed mee. Zijn vriendin had het uitgemaakt. Uh, hij zat er mentaal een beetje doorheen. En die andere vriend zei van, weet je wat, uh, we gaan een uh, huisje huren in Zeeland. Uh, en we gaan daar lekker barbecuen. We trekken een carnavalspark aan en uh, we zuipen ons naar de kloten. <lacht> en na het weekend zou je misschien wel wat beter voelen. Ja, Uiteindelijk hebben ze Zeeland niet gehaald, want het was wel erg ver. En toen zagen ze dat hutje langs A2 en zijn ze daarin gaan zitten. En de rest uh, is geschiedenis. Ja. Heb je hun ooit gesproken? Ik heb hun nooit gesproken. Nee. Maar toen we dat jaar in de optocht liepen... toen waren er wel mensen die ons aanspraken... toen we de optocht liepen die die twee jongens kenden. Dus dan is de cirkel rond, want dan snappen ze het verhaal ook. Natuurlijk. Ze
0: snapten het verhaal. Ja, ja, ja. ja mooi. En Sofie ja, elk jaar nog steeds met dat
1: groepje uh, carnaval... de optocht lopen en dan gewoon alle dagen ook op stap? Of, uh? um, ja, bijna alle dagen. Toen ja. ik twintig jaar geleden... Uh, had ik wat dat betreft iets meer uithoudingsvermogen, dan begon ik op dinsdag op het o in Kerkrade. Een ja. feestje dat tegenwoordig ook niet meer bestaat. En, en trok ik hem door tot het haringhappen bij Beesmans op woensdagavond. Maar uh, nu vind ik het met, uh, met een dag of drie, vier of vijf ook wel genoeg.
0: Ja. En is, is er in, uh, want jij je loopt nu toch al een, een jaar of twintig mee
1: met de carnaval hier, is er, is er veel veranderd in die tijd? Mm, nee, er is niet heel veel veranderd. Uh, zie wel dat de muziek dat het wat meer richting, richting house gaat. Uh, en dat ook Limburgse carnavalsartiesten um, wat meer in die aanpak doen. Maar dat is ook iets uh, waardoor je jeugd bij de carnaval betrokken houdt. Uh, die uh, zitten niet op een avond uh, met liedjes van Wil en uh, Nico Ploem te verwachten. Ik denk dat het leukste is als je gewoon die nummers nog wel een keer tussendoor gooit... dat de jeugd nog wel um, die muziek blijft horen. Want het ja. zou heel jammer zijn als we dat niet meer te horen kregen. Dat zijn wel de
0: classics die jij nu noemt. Uh, en jij woont nu in Heerle. Je spreekt uh, tegen dialecten. In, uh, is dat eigenlijk dialecten of dialects? Nee, dialecten. Dialecten, Dialecten, ja. Limburgse dialecten. Je spreekt er veel. Uh, en toch uh, gaf je aan, ja, mijn absolute carnavalsliedje. Uh, 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 mijn, de, mijn favoriete
1: carnavalsliedje, zeg maar, komt uit Ke- Oeskirchhoor. hoor. Ja, waarom? Waarom? Um, mm. Waarom? Ja, dat liedje, dat is uh, van de keegreutjes specialiteiten. Mm. Kom hij op aan, hij brengt een lamp. En ja, dat liedje, dat is gewoon ja, de sfeer in zo'n volle carnavalskroeg. Fantastisch, kom hier hier brandt de lamp. Ja, dat is de letterlijke vertaling. Ja, <laughs> <laughs> voor de mensen die geen Keegrootje spreken. Nou, eens
0: even kijken hoe jij hem zingt dan. Kom ik... er maar eens in. Ja, ben ik wel eens benieuwd.
1: Is de vuur de spas, hey Roes, en blietig dich dan de Stimmung oes? Ja, we weer dan niet zoog en kort, maar num der jouwe rood, num tiek is dinne schrit, en zing daar lustig met. Kom hey op haar, kom hey op haar. Hij hey, brengt de lam, nu no, trek dicht nergens jet van aard en shut dicht hee op de lam. Ja,
0: het is een, een absolute classic. De kerkrutschog specialiteiten. En ze, ze brengen elk jaar nog steeds slagers uit. Niet alleen kerkraden, maar overal. Maar ja, dit zijn toch eigenlijk wel de liedjes... die het in de jaren 70, 80 wel goed deden. En nog steeds jaarlijks komen ze terug. En je, je zingt dit ook vlekkeloos mee, hè? Ja, dat uh, ja.
1: Maar dat is ook gewoon als je een beetje onderdompelt in die carnaval... en je kreeg die liedjes constant over je heen. Ja, dan bleven die hangen. Ja. Zeker ja. als ze zoveel sfeer in die liedjes zit... Uh, en ik, en ik vind ook die teksten die vind ik zo geweldig. Kijk, je hebt, we hadden het net eventjes over die woke van wat mag je wel zeggen, wat mag je niet zeggen. Hmm. Zal die mensen die zich zo druk maken... om culturele toe-eigening bij carnaval... is een cursus kerklaas die dialect zouden doen. Wat zouden riedel vinden van de tekst van Nico Ploem: Jeder schats, blond of zwart, deudt hij de hats. Dat is toch grensoverschrijdend? Ja, ja dat is absoluut <lacht> grensoverschrijdend.
0: Ja, we moeten het eens voorstellen... of uh, <lacht> hè, we moeten eens wat van die cursussen uit gaan delen misschien. Dat is, uh, is, is een idee. Ja. <lacht> Ja, mooi. De, de vaste lovend. Maar dat is een, een groot, uh, de, ja, groot deel van jouw leven. Het is natuurlijk uh, uh, de, de, de periode per jaar waar het, waar het plaatsvindt. Dus dan, dan volg je dat ook. Ben je daar ook voor de rest mee bezig? Of is het puur alleen als die dagen er komen? Of, of ben je net als de echte carnavalisten... Die, die zijn vaak al in de zomer bezig met allerlei voorbereidingen. Dus, zo, zo gek ben jij niet? Een jaar of twintig,
1: 15 geleden begon het mee ook echt op die, die elfde van de elfde. Toen gingen we altijd naar Maastricht... Toen dat nog een leuk feest was. Want dat is inmiddels ook helemaal platgeslagen met regels en met hekken eromheen. Maar hmm. gewoon nog in het begin op het Onze Lieve Vrouwenplein. Dat heb ik nog net meegemaakt toen ik hier kan wonen. Daarna gingen ze naar het Vrijthof. Toen was het ook nog gewoon een leuk, bijna ongeorganiseerd feest. Maar vanaf het moment dat die hekken eromheen staan...
0: Ja, is, het, uh, is, ja. is de glans er een beetje af.
1: Ja, okay, dat, 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 dat enorme georganiseerde. Wat, wat dat betreft vond ik de carnaval van 2020 denk ik wel de leukste carnaval die ik in vijftien jaar heb meegemaakt. Ja. 2022 begin van het jaar zat de wereld nog dicht vanwege corona. Ja. Alle carnavalsverenigingen lieten weten dat ze al hun reguliere activiteiten niet konden organiseren. En toen een paar weken van tevoren, toen gingen in recordtempo gingen alle beperkende maatregelen eraf. Dus men kon weer carnaval vieren, maar er was niks georganiseerd. Ja. En toen kreeg je dus weer spontane feestjes. Die, die Bute buiten heb ik toen gelopen op carnaval zaterdag. Dat was uh, Spontaan vanuit WhatsApp via social media kreeg je berichten van... ...meld je voor het patronaat in Welten en dan gaan we gewoon een, een wilde carnavalsoptocht lopen. En dat, ja, wat was het? Er waren iets van 10.000 mensen die van, vanuit Welte naar Bekkenveld naar de binnenstad liepen. En dan liepen we dan onze barbecue winkelwagen, liepen we ertussen.
0: Ja, los van de optocht, maar wel frikanderen. Ja. ja,
1: en toen had je in Eerle ook, um, in plaats van dat die tenten stond... ...had je daar gewoon een soort van, van straatcarnaval. Spontaan, zonder dat er iets georganiseerd was. En stiekem is dat eigenlijk toch het leukste? Stiekem is dat het, niet stiekem, dat is gewoon het leukste. Ja, ja en dat, dat is
0: eigenlijk nu niet meer, uh, want, want ja, dat, je zou, zou je dat nu nog kunnen doen? Zou, want, want toen was het een beetje het uit uh, ja, nood geboren, hè? zo van uh, een paar dagen van tevoren mocht er van alles. Oh ja, dan moet er van nog even, oh, ga dan nee, uh, uh, vies per nullen, hè, zo hoe ze dat vies zeggen. Vies per nullen, ja, mooi woord. Ja, ja, mooi woord hè, vies per nullen. Maar ja, nu is, is alles uh, een beetje conform draaiboek. Zou je, dat nog, zou je dat nog op zo'n losse manier kunnen doen nu?
1: Nee. Ik uh, zou graag willen dat het kan, maar het is zo georganiseerd... en overal moeten vergunningen voor hebben... en die, die grote stadscarnavalsverenigingen nemen zichzelf ook wel ietsjes te serieus. Dus ik, ik zie het niet gebeuren dat, het, dat je nog een keer zo'n spontaan carnaval hebt... Of er moet nog een keer weer corona uitbreken, maar ik hoop dat dat niet gebeurt. Nee, doe maar, uh, doe maar niet. Nee,
0: doe maar niet. Uh, liever niet. Ja, leuk. Een, een mooi verhaal uh, van jou. Uh, ooit uh, een, een leuke anekdote en die hebben wij uh, samen een beetje meegemaakt. Ik weet niet of je nog weet, jouw naam. Ik uh, riep het in het begin, ja, Benneker, wij lachen nooit om namen. Dat is niet netjes, dat is niet respectvol. Maar stiekem doen we het toch wel eens, want ja, ze zijn gewoon soms leuk... Um, d- er is ook een... Uh, nou ben ik eventjes... Uh, wat ik, 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 wil, ik wil hem eigenlijk spontaan inschieten, maar... Het <lacht>
1: <lacht> dus, uh, ja, ik denk dat ik wel weet waar je naartoe wilt. Ja, nou, dan laat ik het aan jou. Um, hoe ik zo heette als ik in Duitsland geboren was. Oh ja, dat was het, ja. Frank bin ich da. Ja, geweldig is dat.
0: <lacht> ja. ja, sorry, ik vond niet dat we moesten laten liggen. Hij moest, uh, hij moest mee.
1: Hij is slow, maar hij moet wel ingekopt worden. Ja, precies. In ticketjes zijn ook een punt. Walt. Ja, we hebben daar vreselijk om gelachen toen. Ja.
0: En nu, uh, nu brengen we hem serieus. <laughs> eigenlijk. Ja, een, 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 een goed verhaal. Iemand die uh, geboren is in Enschede... toch uh, terechtgekomen is in Limburg... en daar helemaal in geïntegreerd is. Um, is eigenlijk, uh, eigenlijk heel bijzonder. Um, oh ja, maar
1: Om eventjes terug te komen op de, het begin van het gesprek... Um, wat ik daar eigenlijk nog aan wilde toevoegen. Dus op het moment dat ik dat contract kreeg... zei ik meteen van ja, ik wil hier blijven. Hmm. Maar het was natuurlijk niet alleen... Um, vanwege die baan bij de krant Het is me ook vanaf het eerste moment dat ik in Limburg terechtkwam En nog niet een carnaval had meegemaakt Ook enorm goed bevallen ja? het, uh, het eerste weekend Of de eerste week dat ik in, in Limburg woonde Toen ging ik een beetje met de fiets Rond de hele fietsen en, uh, Ik zocht een, uh, een voetbalclub om, om tijdelijk lid van te worden ja. uh, Niet om te voetballen Maar gewoon voor de sociale contacten En ja. de derde helft En ik fietste rond en ik zag bij Bekkerveld Een paar mensen aan het werk Die waren een tent aan het opzetten dus ik ging die kantine in en ze waren net aan het schaften, ze waren koffie aan het drinken. En ik vroeg van, uh, wat is hier aan de hand? Dus uh, die vertelde dat ze bezig waren met de organisatie van het Bekkenveld Festival En kwam er langs aan komend weekend. Dus toen uh, stond ik dat eerste weekend dat ik hier woonde in de tent bij het Bekkenveld Festival. En zo ben ik ook bij die club terechtgekomen. Ik ben er nog altijd lid van, uh, ik doe er vrijwilligerswerk voor. beheer de website en de social media. en uh, Als clubscheidsrechter uh, loop ik er nog wel eens rond. Ah, dus je hebt
0: je, je hart verband ook, ook daaraan, natuurlijk. Dus eigenlijk dat jubileum waar we het over hadden, hè, 20 jaar jubileum in Limburg. Dus vier jij tijdens het Bekkenveldfestival?
1: Ja, als uh, aankomende eind van de zomervakantie het Bekkenveldfestival is, dan heb ik mijn officiële jubileum van 20 jaar Limburg.
0: Nou, onthoud het uh, allemaal even. Uh, alle luisteraars van deze podcast, schrijf het ergens even op. Dit wordt een uh, bijzonder Bekkerveld festival dit jaar.
1: Wie het onthoudt en mee aan de bal tegenkomt, die, die krijgt een pils voor me. Nou, kijk, zo uh, geven we nog prijzen weg ook. Ik denk dat jij dat? dan wel zult zijn, roche Ja,
0: ik denk dat ik wel even langskom dan. Ik wil wel, uh, ik wil met jou wel een biertje drinken. Dat lijkt me wel, uh, dat lijkt me wel heel erg leuk. Mooi verhaal uh, is dat uh, trouwens. Leuke anekdote. Je ja, begint een beetje iets te praten. Dus ik denk, wat is dat? Maar dat is een telefoon
1: le- begint eigen leven te leiden. Ja,
0: precies. Siri is zich overal mee aan het bemoeien... of je nou een podcast op aan het nemen bent uh, of niet. Ik vond het, uh, ik vond het leuk om, uh, om met jou een keer een, een, een gesprek te voeren. Een keer uh, de andere kant. Jij bent normaal uh, gewend om vragen te stellen aan iedereen. Nou, normaal uur. stel ik de vragen. En nu ja. uh, beantwoord
1: ik ze eens een keer. Hoe is dit voor je? Ik vond het echt leuk. Ja, en ik heb nog helemaal niks off the record hoeven te zeggen. Alles kan gewoon uh, de eten geslingerd worden, de podcast en ter publicatie. We mogen het gewoon delen allemaal. Ja. Nou, fantastisch. Heb je nog wensen, Frank? Zijn er,
0: uh, de, de krant, daar heb je van aangegeven, daar wil ik voorlopig niet weg. Daar blijf ik lekker. Voetballen blijf je leuk vinden. Vasteloof blijf je leuk vinden. Heb je een, 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 een wensenlijstje? Iets waarvan je denkt, nou, dat zou ik ooit nog wel eens willen meemaken. Dat lijkt me leuk.
1: Hmm. Ja, dat... Uh moeilijke vraag, maar... eigenlijk helemaal niet. Als ik een wens zou moeten uitspreken, dan... Uh, dan zou ik gewoon dit leven nog een jaar of... Uh, 30, 35 uh, willen leiden. En, uh, ja, tot het einde. Nou. Ik, uh, hoef, het hoeft niet zo per se anders.
0: Je moet uh, nog wat
1: bij. Uh. Je bent eigenlijk tevreden. Je bent steady. Ja, steady. Ik heb... Uh, als ik terugkijk... Uh, ik heb uh, genoeg van de wereld gezien. Ik heb mooie reizen gemaakt. Uh, ja, op het gebied van muziek... Uh, heb ik uh, nagenoeg al mijn favoriete grote helden die heb ik gezien. Ja, Wat zijn je favoriete helden? Uh, nou, om er dan een eentje te pakken die ik niet heb gezien... Uh, David Bowie. Dat mm-hmm. is wel een, uh, een gemis. Die ga je ook niet meer zien. Die ga ik ook niet meer zien, want die is overleden. Ja. Een andere die ik nooit meer ga zien... die ik nog heel graag had willen zien... is Udo Jurgens. Daarnaast dat ik uh, heel diep in, uh, in alternatieve rock zit... Uh, hou ik ook enorm van Duitse slakers.
0: Mm-hmm.
1: En Udo Jurgens, dat vind ik wel ja een van de beste van de Duitse slagers. Er wordt soms een beetje neergekeken op, op die, die Duitse muziek, maar het Duitse woord slager. Dat is gewoon voor wat ze in Frankrijk een chanson noemen. Mm-hmm. En ja, uh, uit liefde voor die Duitse slagers uh, heb ik eens een keer met een uh, paar andere mensen een paar keer in de nieuwe Nord een uh, slagerfeest georganiseerd. Het cult slager matinee. Ja, leuk. Ook op een zondagmiddag een matineevoorstelling, want de mensen die van slagers houden, die het er vroeger uit kennen... Die, die liggen s'avonds liever op de bank of in bed. Dus die kunnen beter s'middags ergens naartoe gaan. Die beginnen met fryshoppen dan, hè? Ja. En dan hadden we een bandje neergezet, uh, Hansi Keijzer, met zijn slagershow, Die gewoon een, een kofferband uh, in al die, uh, die Slagers live speelde. En ondertussen hadden we op het scherm, lieten we van die clips zien: van de uh, Volksdoenelijke Hitparade der Volksmuziek of de ZDF Hitparade. En alle mensen die daar waren, die spraken ja en die zeiden van... Wat was dit leuk? Het is net weer alsof ik in de jaren zeventig op de bank zit... Zaterdagavond naar de ZDF te kijken.
0: Ja, ja, dat
1: gebeurt natuurlijk niet
0: meer meer zoveel. Althans, de tv is er dan wel nog, maar, maar dit live niet. Nee. Nee, nou... Brede smaak, je zegt uh, uh, in, in, in de rock, uh, nou ja goed, de, de carnaval en Duitse slagers, die combinatie snap ik dan nog wel. Mm. Maar dit is, uh, dit is wel heel anders, want als je, als je in die rock, uh, rock zit, w- wat denk je dan aan qua
1: artiesten? En dan heb ik het over bands als uh, Sonic Youth, mm. Neil Young en Crazy Horse is een grote favoriet van me. En dan bands als Low, The Fall. Leuk, ah. en apart. Neil Young maakt bijvoorbeeld nog steeds platen, hè? jong
0: die die gaat nog steeds steady inderdaad ja ja mooi leuk man dit en 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 wat wat waar um, dat valt me eigenlijk zo ter plekke in waar waar word jij emotioneel van we hadden het in het begin uh, over uh, over over huilen hadden we het eventjes um, waar, waar kun jij want jij bent uh, ja zoals ik je een beetje ken uh, redelijk nuchter dat uh, is wel iets wat ik vaker hoor ja maar, maar waar, waar kan men jou mee raken? Waar ben je, niet dat ik je nou wil raken, maar gewoon om, om je beter te leren kennen. Wat, wat, wat zijn dingen die jou,
1: die jou emotioneel raken? Ja, dan denk ik toch dat, uh, dat de mooiste concerten die ik heb meegemaakt, dat ik daar het uh, meest uh, door geraakt werd. Mm-hmm. Ik weet niet of je de IJslandse band uh, Ros kent. Ja, ken ik. Schitterende, sferische muziek. Ja. En daar, ja, in de hoogtijdagen van die band, dan heb ik het over een jaar of... 15, 20 geleren, de concerten die ze toen gaven, daar sta je gewoon echt, daar kun je je ogen niet bij droog houden. Nou, oké. Okay. Dus
0: als men wil, dat, uh, hè, de, de, als men tranen bij jou wil zien, dan uh, organiseer een feestje bij Ziggy Ross. Zoiets, ja. ja. Nou, mooi. Mooi slot, denk ik. Uh, we, gaan hem, uh, we gaan hem afronden. Ik vond het erg fijn dat je er was. Dankjewel voor je, voor je openheid. Uh, en uh, ja, dat je dit allemaal met ons wilde delen. En uh, ja, blijf lekker
1: in Limburg, zou ik willen zeggen. Ik uh, vond het ook erg fijn en uh, je hoeft niet bang te zijn dat ik weg ga. Want ik ga niet uh, voor mijn 20-jarig jubileum als Limburger uh, terug naar Twente. Nee. Nee, ja, en volgens mij daarna ook nog even niet. De kans dat het daarna gebeurt, acht ik ook niet al te groot.
0: <laughs> Oké okay, Frank, dankjewel. Jij bedankt. Frank Benneker. De podcast. De podcast. de podcast. de podcast. Dit was de podcast. Vergeet je niet te abonneren, dan blijf je op de hoogte wanneer de volgende aflevering beschikbaar is. Deze podcast vind je op je favoriete podcastplatform.